0: Bundesliga ist gnadenlos, geht einfach immer weiter. Unter der Woche gab es hier eine englische Woche. Der 16. Spieltag ist vorbei und wir wollen natürlich wieder über die Leistungen in der Bundesliga reden. Wir sind weiterhin gnadenlos auch für euch da und liefern euch die Keeper-Analyse weiterhin. Zum äh, ja, vermeintlich letzten Mal diesen, dieses Jahr ähm, für diese Hinrunde, aber mehr dazu am Ende. Bevor wir beginnen, würde ich noch ein, zwei äh, Werbesachen äh, kurz hier kundtun wollen. Einmal war ich ähm, Anfang dieser Woche... Bei den bei unseren Freunden von äh, Chemisches Element äh, zu Gast im Podcast. Da habe ich über die Regionalliga Nordost gesprochen mit den Jungs zusammen. Unter anderem ging es ja auch um den ZFC Meuselwitz und generell so die Tore in der vierten Liga. Ähm, ja, würden wir euch auf jeden Fall auch verlinken. Hört gerne einfach da mal rein. Und äh, liebe Grüße an die Jungs und Mädels ähm, von Chemisches Element. Und dann, wenn ihr unseren Podcast natürlich unterstützen wollt, wie in der letzten Woche bereits erwähnt, könnt ihr das natürlich tun äh, auf koficom slash keeperanalyse, also ko-fi.com/slash keeperanalyse. Könnt ihr sowohl über PayPal als auch Kreditkarte ähm, monatliche und als auch Einmalzahlungen tätigen, wenn ihr uns hier unterstützen wollt. würden uns natürlich sehr freuen. Ansonsten sind wir, wie gesagt, immer sehr dankbar für euer Feedback. Und dann würde ich sagen, äh, muss ich erst natürlich meinen mein Interviewgast hier vorstellen, meinen mein Partner in Crime. Äh, mir zugeschalteten bestens aufgelegter Johannes aus äh, Frankfurt. Grüße nach Manhattan aus L.E., sage ich mal. <lacht>
1: ja, hallo, schönen guten Tag. Und auch nochmal Riesenlob wirklich an die äh, an die Folge ähm, bei Chemisches Element. Hat richtig Spaß gemacht, da reinzuhören, wirklich top. Ja, danke. Sehr gerne. Sehr gut, also sei auch jedem, jedem ähm, Hörer empfohlen auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein, wie man äh, heutzutage, wie man ja, heutzutage sagt. man heutzutage sagt, gehen wir gesagt. einfach
0: rein, genau, so <lacht> sieht es aus. Ähm, ja, würde ich sagen, du beginnst ja mal mit der ersten Szene, die wir uns rausgesucht haben, im Spiel zwischen VfL Wolfsburg und dem ersten FC Köln.
1: Genau, das war das ähm, 1-0 für den VfL Wolfsburg zu sehen ab ungefähr, ähm, ja, 58 Sekunden, da sehen wir einen Konter vom VfL, wie ähm, De auf der rechten Seite spielt so auf Höhe des 16ers einen flachen Ball in die Mitte zu einem Matcher, der aus ca. Ja, 12 Metern ähm, eigentlich nur noch einschieben muss, das auch tut äh, mit einem flachen Schuss, allerdings einen wirklich sehr, sehr zentralen Schuss ähm, da abliefert und ähm, Schwebe entscheidet sich ähm, quasi ja, zu einer Handabwehr, also will mit dem Oberkörper auf den Boden, um, um den Ball dann ähm, abzuwehren, was eben nicht gelenkt, gelingt. Ähm, ja, ein bisschen fraglich, ob das die richtige Abwehr war, oder?
0: Absolut. Also, man sieht es ganz gut im Video, dass, dass sich Schwebe ähm, wahrscheinlich darauf eingestellt hat, dass es ein ähm, weiterer Ball wird. Also, man sieht ziemlich gut, dass er seinen, seinen linken Fuß sehr stark auf die auf dem Boden schon aufsetzt, vielleicht in Erwartungshaltung, dass, es, dass er sich jetzt lang machen muss, sich hechten muss. Und das wurde ihm da glaube ich auch zu verhängen ist, dass er so also ein bisschen spekuliert hat auf diesen, auf diesen Abdruck. Und wie du schon sagst, die Handparade war da auf diesem relativ zentral geschossenen Ball, vielleicht auch die, die falsche Abwehrtechnik. Verstehst verstehe es generell nicht, dass bei solchen Szenen zu selten in der Bundesliga die Füße die, die genommen werden. Wie gesagt, bist du alle mal entscheidend, weil eh du dann unten am Boden bist, da hatte Schwebe, glaube ich, die Saison schon mal eine, eine Szene dabei, ich weiß gar nicht, ob es gegen, gegen Glatter war, war, das nicht, aber da gab es auf jeden Fall schon mal eine Szene, in der, in der Schwebe auch da mit der Hand runtergegangen ist, wo dann vielleicht so die diffuse die wäre die bessere Entscheidung gewesen wäre, wenn man da auf jeden Fall äh, hingekommen wäre. Ähm, ja, so ist es jetzt eben eine, ähm, kein, kein klarer Torwartfehler, aber ich würde Schwebe da nicht komplett von der Schuld freisprechen. Natürlich ist auch für Schwebe da die Herausforderung dieser Szene, dass er ähm, quasi mit diesem Querpass mitgehen muss. Also, er steht ja nicht schon die ganze Zeit in der Tormitte, sondern ist ja erst in einer, in einer seitlicheren Position, guckt quasi auf Baku, der auf der rechten Seite durchgebrochen war. Und ähm, dann muss er sich eben wieder ein Stück weit in die, in die Mitte positionieren. Ne? Und dann eben den richtigen Zeitpunkt zu finden, um in die Aktion zu gehen, also sprich, das, in die Torverteidigungsaktion zu gehen, ist auch nicht ganz so leicht. Aber ich glaube, das ähm, war trotzdem eine Szene, die er besser lösen könnte, wenn er da ähm, mit, mit dem Fuß agiert hätte und da vielleicht auch eine kleineren. Zwischenschritt gemacht hat vorher.
1: In der weiteren Wiederholung sieht man dann auch, dass äh, also der, der Schuss ist wirklich derart zentral und derart auf den Torhüter eigentlich, dass äh, wie gesagt trotz der versuchten Handabwehr ich glaube sogar ähm, dass das Knie von Schwebe sogar den Ball noch ganz leicht sogar ähm, touchiert, touchiert er, ob, ja, obwohl, er, ja, obwohl er nicht mal die, ähm, diese Abwehr äh, gewählt hat. Von daher ähm, ja kann man ja, Also, der, der, Ball,
0: der Ball war halt komplett außerhalb dieser, dieser äh, äh, Reichweite, wo du mit der Hand runterkommen mhm. kannst. Also, es war also noch nicht mal da drin, so, weißt du. Also, wenn wir ja. jetzt davon ausgehen, dass vielleicht die, die Reichweite, die er dort hat, ab dem Fuß losgeht oder sowas, dann war das ja quasi negativ der Reichweite, weißt du, ich meine. Ja. Also es war quasi so weit am Körper, dass es noch nicht mal in der Reichweite drin war. So. <lacht> ähm, ja. Also, ja, kann da, glaube ich, besser lösen, die Szene. Ähm, würde ich sagen, machen wir einfach hier einen Haken hinter und gehen zu der nächsten Szene, die im selben Spiel war. Ähm, fand ich eine sehr, sehr gute, solide Abwehr von Kuhn-Kastels. Ähm, Im Highlight-Video ab Minute 3 und 8 Sekunden zu sehen. Ähm, das sehen wir von Florian Keinz einen, einen äh, relativ scharf getretenen Freistoß von der, vom rechten Flügel aus. Was soll es sonst anderes sein beim, beim ersten FC Köln? Ähm, den er auf den ersten Pfosten schlägt. Und dann gibt es da einen, eine Kopfball-Chance äh, von... Ähm, äh, Chiros was glaube ich. Und ja, oder Marie was es, ja doch, Marie. Und ähm, was man dann halt sieht, dass Castils in der, in der nächsten Kameraeinstellung sieht man das ist ganz gut, dass Castils mit dem Ball quasi die ganze Zeit mitläuft. Natürlich, er steht vorher erst ein bisschen weiter in der Mitte, eben in der den wegen dem Ball vielleicht ähm, im Raum zu attackieren, also den, die Flanke abzufangen oder äh, wegzufausten. Und als er dann eben erkennt, der Ball kommt dann doch auf den kurzen Frosten geschlagen und es kommt dann hier zu einer Kopfballweiterleitung, er ähm, ja, macht ja zwei gute, schnelle Schritte in die kurze Ecke und kann dadurch eigentlich auch eine, hat dadurch einfach eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, um den Ball zu halten. Also, dass wenn der Ball jetzt noch weiter in die lange Ecke gegangen wäre, glaube ich, dass er immer noch ganz gute Chancen gehabt hätte, einfach weil Castells dann auch eine, ähm, auch eine gute, eine gute Körperposition zum Ball einfach hatte. Also hat sich quasi nicht zu weit, ähm, auf den kurzen Pfosten orientiert, hatte sich aber auch nicht zu offen hingestellt, damit er jetzt quasi den, die lange Ecke dicht hat. Also hatte, ähm, eigentlich die Möglichkeit, in beide Richtungen ziemlich gut zu agieren. Ähm, hat mir ziemlich gut gefallen, die Parade. Währt den Ball dann auch mit dem Fuß ab. Ne? Klar kann man jetzt darum reden, wird angeschossen, aber trotzdem muss er erstmal hinkommen. Castells war trotzdem auch ein guter Reflexer, das, das Knie noch, das Knie runter zu bekommen. Ähm, fand ich eine, eine sehr, gelungene Aktion von ihm so groß und ganzen.
1: Wir hatten ja in den letzten Wochen ähm, schon öfter so ein paar ähm, Freistoßsituationen besprochen hier im Podcast, wo, wo der Freistoß eben sehr gut geschossen ist, ähm, in so einer Art, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, toten Raum für den Torhüter, also wo, wo man... Äh, der Ball einfach zu weit weg vom Tor äh, geschlagen ist, als dass man mhm. klar sagen muss, dass der Torwart da irgendwie raus muss. Hier ist er ist ja auch auf jeden Fall gut gut geschlagen. Allerdings kommt er ja sogar bis in den fünf äh, Meter Raum. Es gibt ja für die für die Line äh, gibt's ja so äh, diese Faustregel mhm. im fünf Meter Raum ähm, muss der Torwart den haben oder muss der Torhüter ja. rausgehen. Wäre das ja auch eine Option? Äh, gewesen?
0: Nee, meiner Meinung nach nicht. Also der, der mhm. Ball war ähnlich, wie wir es vielleicht in den letzten Wochen hier und da schon mal hatten. Ähm, ziemlich ziemlich äh, flach, ziemlich scharfer getreten auf den ersten Pfosten. Und wie gesagt, steht ja er, ähm, erstmal noch nicht am kurzen Pfosten. Also ähnlich wie bei Ecken, ne, die, ähm, die, die reingeschlagen werden, ist es ja auch so, dass man als Torhüter dann eher ähm, im hinteren Drittel oder mindestens mal in der Mitte steht, ähm, um einfach ähm, ja, flexibler zu sein, wenn jetzt ein langer Ball kommt. Wenn ich natürlich bei einer Ecke oder so als ich heute schon kurzen Pfosten stehe, ist es für mich natürlich viel, viel schwieriger dann, ähm, im Zurücklaufen quasi dann noch mich abzudrücken und den Ball noch irgendwie wegzudrücken oder abzufangen, als wenn ich ähm, einfach nur einen kurzen Ball attackieren muss, indem ich nach vorne laufe und den Ball dann quasi im Vorwärtslaufen äh, wegfausten, abfangen kann, wie auch immer. Was natürlich immer einfacher ist, vorwärts zu laufen und dann zu springen, als rückwärts zu laufen und dann sich irgendwie dazu kommen, mich abzudrücken. Das ist auch koordinativ viel, viel schwieriger. Ähm, insofern ist es schon okay, dass Castells da diese Position Grundposition gewählt hat. Hätte dann auch bei einer Flanke, die sicherlich weiter in die Mitte oder auf den zweiten Pfosten gegangen wäre, hätte er auf jeden Fall da seine äh, gewohnte Präsenz gezeigt, glaube ich. Ähm, insofern ähm, bei dieser kurzen Variante, die Köln hier gespielt hat, ähm, kann er gar nicht rauskommen, weil er viel zu flach ist. Und wenn er da rauskommt, also dann ähm, ja. Also entweder kracht es total und es segelt am Ball vorbei oder er trifft den Ball und dann kracht es trotzdem so, weil er halt irgendwie Bornau oder so mitnimmt oder irgendwelchen anderen Innenverteidiger von seinem eigenen Team, also im schlimmsten Fall eben einen Elfmeter provoziert. Also mhm. finde ich schon, hat er da die richtige Entscheidung getroffen, sucht dann auch und findet dann auch vor allem rechtzeitig seine Position. Ja, und kann da, wie gesagt, eine sehr ordentliche äh, Abwehrtat verbringen beim Stand von 1 zu -1.
1: Sehr schön. Also, wie du sagst, alles richtig gemacht von Castels. Äh, dann äh, würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zur nächsten Szene noch aus diesem ähm, selben Spiel. Und da geht es wieder um äh, Marvin Schwebe. Es geht um die Szene ab äh, Minute 5 und 45 Sekunden. Ähm, es ist ein Abschluss von Wort wechost aus ja, 16 Meter eigentlich, ja. ziemlich genau. Ähm, satter, hoher Schuss, den der allerdings auch im... Relativ zentral kommt, den Schweber aber äh, jo, ganz gut, ganz ansehnlich ähm, abwehrt an sich, oder?
0: Ja, genau. Also, was mir, warum ich diese Szene gar mit reingenommen ähm, habe, ist eigentlich der Grund, ähm, dass das Schwebe hier eine relativ gute, sichere äh, ja, Grundstellung einfach hat. Ähm, mir, ich wage einfach mal, jetzt diese These in den Raum zu stellen, dass Timo Horn den Ball vielleicht nicht so sicher abgewehrt hätte. Hat den einfachen Grund, weil Timo Horn ja gerne mal ähm, die Arme nach hinten schwingt vor Schüssen, um irgendwie Schwung zu holen oder sowas und dann. Natürlich das Problem ist, dass er die Arme dann nicht mehr rechtzeitig nach vorne bekommt oder eben hoch bekommt. Ähm, ja, und das wäre hier bei so einem relativ harten Schuss aus 16 Metern, den, den virus echt saftig aus, per Volley trifft, ähm, war es meiner Meinung nach ziemlich wichtig, dass das Schwebe da so eine, so eine gute, sichere Grundposition hatte. Den Arm Arme neutral am Körper hält, ähm, nicht zu tief, nicht zu weit oben. So. Das war, finde ich, perfekt. Hatte auch eine, eine gute äh, Position dafür. Also hat sich ja auch nicht irgendwie locken lassen und wollte irgendwie nach vorne gehen, um irgendwie mit, mit Schwung in die Aktion reinzugehen, sondern hat das wirklich sehr, sehr nüchtern und solide einfach gemacht. Ähm, und wir dürfen halt nicht vergessen, es war jetzt kurz vor Schluss, war glaube ich die 88. 10 Minute oder sowas, Köln ist mhm. vorher noch in Führung gegangen und ja, Schweber hat dadurch mutmaßlich so seiner Mannschaft an die, die drei Punkte gesichert. Ähm, fand ich schon eine sehr, also es war jetzt wirklich keine Weltparade, ne, Weltklasseparade, mhm. aber es ist so in der, in der ganzen in der ganzen, ähm, der ganzen technischen Ausführung und vom ganzen Setting her, wie schwer wir sich in der äh, Aktion gegeben hat, fand ich es wirklich sehr, sehr okay, so wie er ja, es hat. Also er wurde
1: hat. gebraucht und war bestätige dann da, auch so seine, kann, man, kann man sagen.
0: Genau, sozusagen, <lacht> genau, absolut und ähm, bestätigt auch so seine, seine Leistungen so in den letzten Wochen, wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber geredet, ähm, dass er da ein sehr, sehr solider Vertreter für Timo Horn ist ähm, und ja, aber jetzt bisher noch, äh, trotzdem immer mal so ein, zwei Wackler mit drin hatte, ich erinnere mich auch noch gegen Wolfsburg, hat er auch eine Szene dabei gehabt. Also eine Flanke hätte ein bisschen besser abfangen können und dann löst es aber noch gut und pariert dann noch den Nachschuss. Ähm, aber ja, wie gesagt, mit den drei Punkten im Sack war ähm, der auf jeden Fall maßgeblichen Anteil dran gehabt. Ja.
1: ja. Dann ja, sind wir gespannt, was er noch am Wochenende liefert. Und dann umso gespannter eigentlich, äh, wie es im Januar im Tor in Absolut. Äh, Köln weitergeht. Absolut, das ja. Ist, äh, ja. Hochspannung pur. Ähm, das war es dann von diesem Spiel, würde ich sagen. Ähm, Sein, du hast noch was zu ergänzen?
0: Tatsächlich nicht. Nein, ich würde sagen, wir gehen ja auch weiter ja. zum, zum äh, Westfalikor, der <lacht> irgendwie genannt wurde. Ähm, ja, und da, da ist es eigentlich passiert. Ne? Ähm, wochenlang haben wir ihn eigentlich hochgejazzed, hochgejubelt, aber tatsächlich ist Manuel Riemann eigentlich auch bloß ein Mensch, den man gesehen hat beim Tor von Wimmer, äh, den er relativ. Ja, also müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war halt ein Schuss mhm. aus irgendwie. 15 Metern oder sowas, den, den der genau auf den Mann kommt, der lässt ihn halt schön durchflutschen. Ein Flutschfinger oder Loch im Handschuh, wie auch immer. Äh, ja, den muss er halten. Hält er wahrscheinlich auch von, von 100 Bällen, ja, hält er den wahrscheinlich 99 Mal. Das war jetzt so das eine Mal, dass er ihn reingelassen hat. Ja, passiert halt. Geht halt weiter. Ich glaube, ähm, in Bohrum wird jetzt keiner auf die Barrikaden gehen und irgendwie Riemann rausfordern Nein. in dieser Szene. Deswegen, ähm, ja, Kopf hoch, Manu, weiter geht's. Nächste, nächstes Spiel kann sich wieder beweisen. Gegen Union, deswegen, ähm, ja, alles gut. Aber ich würde trotzdem in dem Spiel ganz gerne mal auf eine Szene von ähm, Stefan Otega blicken wollen. Ähm, findet ihr am Highlight-Video ab Minute 22 und 25 Sekunden. Ähm, es war eigentlich so diese einzige richtig klare Torschance von Bochum, die sie im Spiel hatten. Ähm, das war dieser Konter in der ersten Halbzeit, ähm, als Gerhard Holtmann auf die Reise geschickt worden ist und dann eigentlich, ja, auch wieder ziemlich viel Fläche vor sich hat und dann sehr, sehr lange Zeit hat, ähm, sich zu überlegen, hm, was mache ich? trinkt dann in den Strafraum ein und kommt dann so gut ja sagen wir zwölf Meter aus halb rechter Position zum Abschluss ähm, Ortega, wie man ihn kennt bleibt ziemlich lange wieder stehen ähm, passt seine Position auch gar nicht groß an also hat sich die früh darauf festgelegt okay jetzt bin ich hier ist etwa so zehn Meter vom Tor ja, und zeigt dann im Endeffekt in der Endphase der Parade wieder, wieder seine Beweglichkeit also im großen Block da bringt er finde ich wunderbar seine, seine Beweglichkeit wieder er einfach der hat zum Ausdruck macht halt das Bein lang ist wirklich wirklich eine sehr gute Fuß Parade dort gewesen, die er dort zeigt. Aber was ich umso spannender eigentlich finde bei dieser ganzen Szene, deswegen habe ich sie mir auch nochmal rausgenommen, weil ja eigentlich so ein 1 gegen 1 Block von Ortega ist jetzt ja... also Kennt man. Ja, Wasser ist nass so, Ortega ist beweglich im 1 gegen 1, das kennt man so. Was ich aber halt so, so, so gut finde, ist Ortega, Wie wir jetzt vorhin angesprochen, er hat relativ lange seine Position und ähm, macht auch keine Anstalt um mal vorzurücken oder so, weil ähm, selbst als als Holtmann noch gar nicht im, im Strafraum ist, also als er den Ball eigentlich bekommt, hat Ortega eigentlich schon, schon seine Position. Ne? Ähm, und man sieht dann eigentlich richtig, wie, wie Ortega nur darauf wartet, dass, dass Holtmann sich den Ball unsauber vorlegt. Ne? Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass ähm, Holtmann den Ball vielleicht noch außerhalb des Strafraums hätte, und Ortega würde auf einmal, wie von der wie von der Tarattel gestochen, ihm entgegen gehen, provozierst du ja einen frühen Abschluss so, der womöglich, wir es einfach mal, ähm, sauber vorgelegt worden wäre, aber man muss sich immer trotzdem vor Augen halten, so mit jedem Kontakt, den man selber macht, also mit dem Kontakt, den der Stürmer quasi macht, keiner potenziell in unsauber, unsauberer Kontakt mhm. sein. So, deswegen versuchst du das so lange wie möglich. Natürlich, irgendwann ist dann natürlich auch mal der der Punkt erreicht, wo man sich dann entscheiden muss, okay, jetzt gehe ich hin, jetzt rücke ich vor, das ist meistens, ne, hat man die letzten Wochen schon angesprochen, wenn er dann wirklich im Strafraum drin ist oder ähm, sich zumindest diesem Elfmeterpunkt nähert, dann muss man natürlich dann als Keeper eine Entscheidung treffen und hinrücken gerade aus so zentraler oder halbzentraler Position. Ähm, Ortega macht das eben gut, er wartet relativ lange und wartet eigentlich so ähm, darauf, dass Gerhard Holtmann diesen unsauberen Kontakt macht ähm, und gibt natürlich gleichzeitig seinen Verteidigern auch noch die Chance, hat mir auch relativ oft schon mal angesprochen, gibt ihm gleichzeitig auch die Chance, nochmal in diese Szene einzugreifen, vielleicht irgendwie von hinten noch zu stören und sei es vielleicht nur durch einen, ja, weil ich, durch eine Knoblauchfahne von hinten, keine Ahnung, die, die Gerhard Holtmann dann vielleicht gestört hat oder so. Ähm, ja, und das finde ich, macht Ortega einfach sehr gut, dass er einfach darauf wartet und äh, sich eindeutig bewusst ist, okay, ich muss es hinten bleiben, vielleicht kommt mein Verteidiger noch dran oder eben ich provoziere jetzt hier diesen unsauberen Kontakt. Äh, letzteres war tatsächlich auch dann der Fall, weil äh, Holtmann hat sich den Ball nochmal ziemlich unsauber vorgelegt, kam dann ähm, oder konnte sein Tempo dort nicht mehr so, so fortsetzen. Ähm, ja, Deswegen konnte Ortega dann eigentlich, weil Holtmann sich den Ball eben dann so unsauber vorgelegt hat, auch eine gute Parade nochmal zeigen am Ende des Tages. Ähm, hat man auch ganz gut gesehen in dieser einen Szene von äh, Union Berlin, gegen also als Freiburg gegen Union gespielt hat jetzt am, am Mittwoch und äh, Anti Lute hat da so eine ähnliche Parade gezeigt, als, als Kügler dort äh, alleine nach diesem Gießen-Mein-Fehler auf Lute drauf zugelaufen ist, da hat Lute eben auch verzögert und hat halt gewartet, okay, jetzt kommt der nächste Kontakt, vielleicht ist der jetzt der, der unsauberer. So, wenn der Kontakt sauber ist, natürlich musst du als Keeper dann immer hinten stehen, musst seine Position haben, musst halt mit dem Schuss rechnen, das ist völlig klar, aber wenn du hinten bleibst und der Stürmer sieht, oh, ich habe ja doch noch Fläche vor mir, ist ja doch noch grün, da vielleicht gehe ich ja noch ein Stück, kannst du dann immer darauf hoffen, dass der nächste Kontakt unsauber ist, was ja bei so äh, Hochtempo-Aktionen, gerade bei Kontern oder sowas, ähm, probates Mittel ist. Deswegen ähm, fand ich schon gut die beiden äh, Szenen, also einmal Ortega und eben Antilute gegen äh, Kügler.
1: Ja, und gerade auch, ähm, <lacht> dass äh, allgemein Stürmer ja auch oft ähm, beim 1 beim Eins gegen 1 -eins irgendwie auf eine Reaktion vom vom Torhüter warten, mhm. sozusagen, und dann auf diese Reaktion reagieren. Ähm, also weißt du, wie ich meine, wenn wenn der Torwart genau. sich quasi genau, schon früher ähm, irgendwie entscheidet, hat der Stürmer das ja auch einfacher und so. Äh, keine Ahnung, wird der Stürmer vielleicht ja auch nervös, wenn wenn er halt wartet, dass der Torwart was macht und er macht halt nichts. Äh, mhm. Ja genau, dann, 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 läuft mhm. er,
0: dann läuft er eben noch weiter und überlegt, dann mhm. weiter, überlegt, überlegt, überlegt. So, und wenn der Keeper jetzt, ja das beste Beispiel war, äh, vor zwei Wochen äh, Rafa Kikewitz gegen Sebastian Polter. Als Kikiewicz hat irgendwann an der 16er Kante, äh, getunnelt wurde, weil er ein 1 gegen 1 suchen mhm. um wollte mhm. so, und Polter eigentlich One-Touch abgeschlossen hat. Also ich bin mir relativ sicher, wenn Polter da weitergelaufen wäre, wäre er auch ins Überlegen oder ins Krübeln gekommen, so, und, oder vielleicht in die Verlegenheit gekommen, sich den Ball noch mal vorzulegen und nochmal vorzulegen. Und dann vielleicht bei diesen. Zwei Kontakten, ist vielleicht einer davon mal halt unsauber, und dann bist du halt als Keeper da. So. Hm. aber nicht äh, ja, versuchen, nicht mehr in Bewegung zu sein, wenn der Ball eigentlich perfekt am Fuß des Stürmers liegt. Dann am besten äh, ja, Position haben, stehen, Position einnehmen, reagieren. So.
1: Es ist ja auch ein bisschen äh, sozusagen eine, eine ja was heißt Verbesserung von Ortega, aber wir haben das ja auch ein bisschen. Ähm kritisiert sage ich mal, in den letzten Wochen, dass er dieses 1 zu 1, äh, 1 gegen 1 zu sehr sucht. Und zu sehr suchen wäre ja in dieser Szene eigentlich doch gewesen, mhm. wenn er eben, was du vorhin gemeint hast, schon da, äh, wenn Holtmann am 16er ist, wenn er da komplett rausstürmt. Ähm, von daher ist ja eigentlich auch doch auch eine, eine Verbesserung, oder im, ja, im
0: absolut, Gegensatz
1: zu den, zu den absolut, anderen Szenen, die wir ja. hier hatten.
0: Wobei ich glaube, dass, da müssen wir noch ein bisschen unterscheiden, weil das... Ähm, mhm. Weil das war wirklich eine ganz klare 1 gegen 1-Situation. Die anderen, jetzt zum Beispiel diese eine Szene von Lukas Metzger ähm, im Wolfsburg-Spiel, das äh, 2 zu 2 war das. Nee, 1 zu 2, das gerade gar nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall das Tor von Metzger, aus diesem relativ spitzen Winkel, das mhm. war eher, ähm, das war eher, eher eine klare Schusssituation, weißt du? Und das ist ja eher so eine klare 1 gegen 1-Situation, wo äh, in den der Torhüter... Ähm, eher gefordert ist, durch seine, mhm. die ganze Szenerie ein bisschen mehr noch durch sein eigenes Handeln, durch seine Positionierung äh, und sein Tempo, wie er auch entgegenkommt oder wie er verzögert äh, beeinflussen kann. Also es, aber ich gebe dir recht, grundsätzlich hat er sich da ähm, im Vergleich zu den letzten, letzten Szenen ähm, nochmal gesteigert, ja. Mhm.
1: Sehr schön. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir schon zum nächsten Spiel ähm, und zwar, das war ja fast eins der ähm, ja, wildesten Spiele, würde ich fast sagen. Ähm, ja. Gladbach gegen äh, die Eintracht aus Frankfurt. Und da wollen wir uns mal das ähm, 2 zu 3 für die SGE, also das Siegtor, anschauen von ähm, Daichi Kamada. Könnt ihr sehen, ab Minute, was haben wir denn hier, 5, 15 äh, ungefähr. Ähm, ja, Kamada läuft ja im Prinzip... Ähm, aus ja 45 Metern äh, zieht er den Sprint an bis in den 16er, ist dann ungefähr so sieben Meter vor dem Tor auf der linken Seite mhm. ähm, und schließt von dort mit einem flachen Schuss ins lange Eck äh, ab. Und ähm, ich habe, äh, als ich die Szene gestern in der Sportschau gesehen habe, auch in der, in der Wiederholung, habe ich mir fast gedacht, dass wir die heute besprechen, aber habe mich da schon... Äh, fast festgelegt, mhm. <lacht> ohne die äh, Szene noch öfter gesehen zu haben, äh, dass es kein Torwartfehler war, einfach ähm, weil es doch die Distanz, also von meinem Gefühl her, mhm. ähm, die Distanz, äh, aus der der Schuss abgegeben wird und auch wie platziert er ist, also er ist natürlich nicht komplett platziert, aber genügend äh, platziert sozusagen, dass ich da mich ähm, schwer tue, Sommer das anzukreiben. So mein mhm. Gedanke.
0: Mhm ich würde jetzt auch nicht unbedingt davon von einem Torwartfehler sprechen oder von, von, einer, von einem klaren Torwartfehler sprechen, aber er geht ja trotzdem bei Sommer unter der Hand durch. Also von, von der Reichweite her glaube ich, dass das noch drin war, dass Sommer da rankommt. Mhm. Ähm, nur, was mich in dieser Szene so ein bisschen verwundert, ansonsten sehen wir dass Jan Sommer ähm, in solchen 1-gegen-1-Szenen oder in so ähm, Schüssen aus Nahdistanz ähm, hat Sommer ja immer eine ziemlich... Ähm, eine ziemlich tiefe Position, also hat ist meistens ziemlich weit in der Hocker, auch einen ziemlich breiten Stand und ähm, zieht dann eigentlich in ganz, ganz vielen Fällen, setzt er quasi den den Fuß, in den er eigentlich springen will, also jetzt in dem Fall halt den den linken Fuß, ähm, setzt er dann nicht aktiv auf, wie, ähm, wie man das macht, wenn man sich weit abdrücken will, sondern zieht den Fuß eigentlich immer nach innen und grätscht sich quasi so selber so, bisschen um zumindest sieht es halt immer so aus, als würde man sich umgrätschen, also dieser Negativ-Steps, so, den macht er dann eigentlich immer. Ähm, und ich finde halt, das ist in der Szene, Nichts so ist. Also Sommer hat einen ziemlich engen Stand. Ja, für einfach ungewöhnlich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er ähm, in, der, in der ganzen Szene, ähnlich vielleicht so ein bisschen wie, wie Schwebe vorhin in der allerersten Szene, ähm, permanent so mit Kamada auch mitlaufen muss. Und eigentlich die ganze Zeit dabei ist, seine Position anzupassen und gleichzeitig in Ballerwartungshaltung zu sein. Also er geht ja mit Kamada quasi ähm, mit in die kurze Ecke zusammen, und folgt diesen Ball ähm, und hat dann eigentlich... Finde ich, als der Schuss kommt, ist er immer noch leicht in der Gegenbewegung. Und dann geht er aber natürlich gegen seine Laufrichtung. Das ist natürlich auch schwer, sich dann immer noch irgendwie da ähm, ja, quasi in die andere Ecke fallen zu lassen. Ähm, und wie gesagt, ich würde jetzt nicht von einem Klantorradfehler ausgehen, aber ich glaube, wenn Sommer ähm, einen, einen anderen Weg findet, schneller seine, seine Hüfte zu Boden kriegen, also quasi einen bisschen breiteren Stand vielleicht noch zu haben und sein linkes Bein gar nicht versucht, auf den Boden aufzusetzen, sondern einfach nur wegzieht, ne? dass, er, dass er quasi einfach nur umfällt, blöd gesagt, ähm, hat er, glaube ich, eher eine Chance, den Ball zu halten, ansonsten, finde ich, macht das eigentlich genau richtig, also er hat, ähm, was wir vorhin die ganze Zeit gesagt haben, er hat äh, versucht, da äh, Matthias Ginter noch die, die Chance zu geben, einzugreifen, und Ginter ist ja eigentlich fast da, so, und ähm, mhm. dass Kamada dann natürlich auch in die lange Ecke abschließt, ähm, war ja von Sommer eigentlich auch nicht so, vielleicht auch nicht gewollt, weil Sommer hat ja eigentlich eher die kurze Ecke dicht gemacht, in der Hoffnung, dass Ginter dann noch irgendwie mit seiner Grätsche rankommt, ähm, ja, also es, ich kann es mir eher vorstellen, dass es, also man sieht es ja auch an Sommers Reaktion, dass er gleich den Kopf so auf den Boden fallen lässt, ja, so nach dem ja. Motto, ach scheiße. Ja, also er war da glaube ich dran, also war er jetzt auch so ein 50-50-Ball, den er glaube ich, wenn wenn da alles gut läuft, und das ist es ja aktuell nicht bei bei Gladbach, dann kann er den vielleicht, wenn er einen guten Tag erwischt, auch halten, glaube ich so. Weil der, ja, der Ball geht direkt unter seiner Hand durch. Er weiß nicht so, dass der Ball jetzt komplett außerhalb der Reichweite war. Ähm, er verpasst meiner Meinung nach Bisschen eher noch die Position zu finden ist, als Kamada schießt, noch in einem leichten Sidestep drin und muss ja wieder eine Gegenbewegung. Das war, glaube ich, so der, der, der Punkt, warum Sommer heute den Ball nicht halten konnte. Mhm. Äh,
1: da würde ich ganz gern äh, zu dem, was du eben gesagt hast, ergänzen: ähm, Das Sommer weiß natürlich nicht, wohin äh, Kamada ja Klar. schießt und wenn, wenn Kamada dann doch in die kurze Ecke schießt, dann, dann würde ich auch sagen, es sieht Sommer blöd aus, dann, das ist ja eigentlich doch die Ecke, ähm, genau, Ginter geht ja mit und die kurze Ecke ist die, die er auf jeden Fall äh, absichern muss, da darf der Ball nicht hin und wenn es dann halt ins lange Eck geht, äh, ja, gegen die Laufrichtung noch, echt sehr, sehr schwer, finde ich. Ähm, aber, ja.
0: Ja, wie gesagt, es passt halt irgendwie alles so derzeit leider zum ja. zu, ja. Borussia. Ja, ähm, ich will jetzt auch Sommer da jetzt nicht in diesem ganzen Negativlauf da irgendeine eine Schuld für geben, oder das wäre ja wär völlig Quatsch, er hat ja auch gegen Leipzig hm, gut gehalten hm. und so. Ähm, aber es kommt auch noch hinzu, dass du dann auch keinen Keeper hinten drin hast, der obwohl er Kapitän ist und so weiter. Äh, ja, auch nicht immer so den absolut sicheren Eindruck machen, diese ganzen Saison, wie er hat jetzt in der aktuellen Phase, ähm, finde ich, ihn durchaus okay, hat ja gegen Leipzig auch ganz gut gehalten, aber hat auch diesen einen Fehler mit dabei gehabt, äh, wo André Silva den Ball dann irgendwann in die Latte chippt. Hm. Ähm, Tja, und das sind einfach in so einer Negativ-Serie, dann auch kein Keeper heißt, der dann auch vielleicht mal statt drei Gegentoren vielleicht nur eins bekommt, weil er dann über sich hinaus wächst, dann auch nochmal so ein Punkt, der noch hinzukommt, ohne jetzt ja. also auch mal die Schuld ihm zu wollen. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn wir uns den anderen äh, Teuter dieses ähm, Spiels anschauen, ähm, Kevin Trapp, der ja, ja, kann man sagen, er hat den, den Sieg gerettet. Er also wurde auch von der Sportschau ähm, in Die Top 11 des Spieltags ähm, gewählt. Ja, echt, kann, ja? man, kann man so machen, ja.
0: Okay, ja. krass, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Also konnte bei einer Gegend halt überall nichts machen, ne? Ähm, aber mhm. gerade als dann Frankfurt in Unterzahl war und hinten raus, wie Kevin Trapp dort sein, seinen Strafraum dort äh, beherrscht hat und äh, in der Luft einfach unheimlich präsent war und auch bei diesen Distanzschüssen hat er ja keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Ball irgendwie abwehrt. Also die waren ja alle sauber und klar abgewehrt, ne? Auch wenn sie jetzt keiner, wenn in die Bälle jetzt nicht für total große Herausforderungen gestellt haben. Und das war eben genau das, was ich vielleicht auch hier und da mal von, von einem ähm, Jan Sommer oder von einem Keeper eines Kalibers von Jan, eines Jan Sommer äh, erwarte, ne? dass er da einfach zu seiner Mannschaft auch ein bisschen mehr Rückhalt gibt. Also wir hatten jetzt auch in dieser Saison schon ganz, ganz viele Spiele, in denen Kevin Trapp auch einfach, ähm, ob das gegen RB war oder ob das jetzt gegen die Bayern war, ähm, den Kevin Trapp so für sein Team, die die Punkte festgehalten hat oder seinem Team erst überhaupt ein Spiel gehalten hat, dass Frankfurt dann am Ende vielleicht noch ausgleichen konnte oder einen späten Siegtreffer erzielen konnte. Das gab es in dieser Saison schon ganz, ganz oft. Und das setzt sich ja einfach fort, finde ich, dass Kevin Trapp da jetzt nicht mehr unbedingt zwingend mit Paraten, aber dennoch dann eben mit, mit seiner Raumverteidigung, wie aktiv er dann bei Eckbällen war, wie präsent er einfach war, hat die Bälle auch, finde ich, immer super äh, eindeutig geklärt, hatte dann auch kurz vor Schluss bei so einer Ecke noch ist unter Bedrängnis ist glaube ich, Ginter oder sowas von hinten in den Rücken noch gesprungen. Selbst da hat Trapp das die Ecke runtergepflückt am langen Pfosten. Also das war schon, finde ich, eine sehr, sehr äh, souveräne, solide äh, Torleistung, die, ja, die einfach enorm wichtig ist für, für so Teams, die dann eben ähm, in, der, in der Schlussphase unter Druck geraten. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass du deine, deine Bälle hinten hältst, dass du deinen Kasten hinten ähm, in der Zielverteidigung sauber hältst, aber es ist noch ein viel, viel größerer Bonus, wenn du einfach in solchen engen Situationen in der Luft präsent bist, also deinen Strafraum einfach beherrschst, wie man so schön sagt, ne? dass du da dir, dir lange Bälle holst, dass du dir die Flanken abholst, die da die reingeflogen kommen und dass du deinen dein Vordermännern einfach zeigst: Hier, Leute, das heißt, wenn jetzt hier ein Ball reinkommt, ich bin auf jeden Fall da, macht euch da mal keine Sorgen. Ne? Das ist dann schon ein, ein Riesenpunkt, den ich, den ich trappe, da auf jeden Fall auch ähm, hoch anrechne. Und völlig zu Recht, wie du sagst, in der, in der Sportschau 11 des mhm. Tages.
1: Gerade auch, äh, ich sage es mal, in so einem wilden Spiel, also wo, äh, wo es viele Torraumszenen gibt, wo ähm, ich glaube, das 3 zu 2 fiel in der 55. Minute, also mhm. fünf Tore in 55 Minuten, ähm, ja, dass man da dann äh, trotz so vieler äh, wilder Szenen einfach ähm, sein Spiel runterspielt, ganz souverän, ähm, ja, ich denke, das hat, wie, wie du sagst, der ganzen Mannschaft auch äh, geholfen auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, also, müssen, ja. Ja. wirklich sehr, sehr gute Hinrunde bislang von Kevin Trappner, anfänglich ein Problem ähm, setzt sich hier fort K können wir eigentlich nur hoffen, dass das dann aus Frankfurter Sicht jetzt auch noch das letzte Spiel so weitergeht für ihn
1: Ja, ja die Form stimmt ja bei der Eintracht also, also ganz allgemein auch gesehen von mhm. daher mhm. Äh, kann man da optimistisch sein, denke ich Absolut,
0: ja Gut ähm, es ist knüpft dann eigentlich gleich an die nächste äh, Diskussion an, die ich gerne mit dir jetzt auch führen würde. Ähm, ich würde mal weitergehen zum Spiel Mainz gegen Hertha. Ähm, da gab es jetzt, würde ich gleich einen Bezug nehmen auf den äh, Twitter-User Bernd-Black. Äh, ich mein, wird wahrscheinlich Bernd Stromberg dann sein. Äh, <lacht> Sicherlich. <lacht> Sicherlich, ich denke auch, wird wahrscheinlich Bernd Stromberg sein. Ähm, der hat halt gefragt, ob, ob Schwolo bei diesem ähm, 0-4, zu was äh, Hertha da hat schlucken müssen gegen Mainz, ob Schwolo da ähm, ja, ich will nicht sagen, Initiator oder zumindest Mitgrund war für diese, für diese Schlappe oder vielleicht sogar derjenige war, der ein, ein höheres Ergebnis da ähm, verhindert hat. Ähm, wenn wir uns erstmal das 0 zu 4 an, anschauen, äh, ja, von Boetius war natürlich jetzt ein Schuss aus gar nicht allzu großer Distanz, also schießt, glaube ich, kurz hinter der, hinter der 16er Kante, schließt Boetius ab. Und ähm, ja, Schwodo kommt eigentlich gut in den Abdruck rein, aber Macht halt den Fehler, dass er den versucht hat, überzugreifen auf dieser relativ geringen Höhe, er hat dann gar keine Körperspannung, wie ich finde. Also, ich ja, weiß nicht, wie du das siehst. Dann, also, findest du, dass er dort mit beiden Händen hin muss oder sagst du, er hat dort alles richtig gemacht und der Schuss war so eine Urgewalt und da kann er gar nichts machen? Mhm. Oder?
1: Also, was er genau richtig machen muss, kannst du vielleicht nochmal sagen. Aber was ich auf jeden mhm. Fall finde, ist, dass es was er macht, sehr langsam, sehr undynamisch aussieht und so ein bisschen ja, verloren wirkt. Okay, es steht 3-0 und jetzt kommt der nächste Schuss irgendwie mhm. so. Wirkt alles sehr unrund, also gerade in dieser Szene äh, vor allem. Ähm, ja was, was du auch sagst, äh, die Spannung, finde ich, sieht man ganz gut irgendwie fehlt da.
0: Also... Mir ging es ja eher um die, um die, um die Körperspannung auch in, dem, in den Arm, in der Hand. Ähm, mhm. ja, Schwullo ist ja eigentlich klar dran, also der Ball ist jetzt nicht außerhalb seiner Reichweite, er kommt da eigentlich locker hin, finde ich. Ähm, aber er, er, er versucht halt mit der, mit der, mit der Übergreiftechnik, quasi mit der rechten Hand den Ball dort auf einer Höhe, wo, du eigentlich, wo er eigentlich auch gut die linke Hand hätte nehmen können, versucht hat, dort ähm, den Ball rauszudrücken und ich finde, dadurch ähm, kommt er gar nicht richtig hinter, hinter den Ball, also man sieht ganz gut, dass er den Ball quasi irgendwie so mit der rechten Hand zur Seite schieben will, ähm, da brauchst du aber halt jetzt genau das richtige Timing und ähm, das hat er in dem Fall nicht gehabt, also wenn er dann quasi die, die linke Hand nimmt und die linke Hand nur dahinter hat, ähm, mhm. dann geht der Ball, also da musst du erstmal nicht so viel Kraft und nicht so ein gutes Timing aufwenden, damit der Ball äh, zumindest um die Pfosten oder zumindest an den Pfosten gelenkt wird, ähm, das macht Schwolo hier, finde ich, nicht, er hat dann erstmal die falsche Abwehrtechnik Verdreht auch ein bisschen dadurch halt seinen Oberkörper so, indem er eben die, die rechte handelt und ist dann so, ja, wie du schon sagst, in keiner Körperspannung macht das auch nicht wirklich dynamisch genug. Ähm, ja, kann er auf jeden Fall hier besser lösen. Und ich finde halt auch, weil du sagtest, ja, er wirkt ein bisschen verloren, ist, stand es halt schon 3-0. Ähm, ich finde auch beim 3-0 können wir vielleicht auch über seine Rolle reden. Also bei dieser Hereingabe vom linken Flügel und ähm, dann dieser äh, Kopfball aus, ja, die spitzen Winkel, wo, wo Schwolo, ähm, pff, ja, also er wirkt jetzt nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre Schwulo jetzt komplett schuld dran gewesen, aber ich finde halt, dass Schwulo ewig braucht, um überhaupt mal in seine kurze Ecke zu kommen. Also wir gehen da, glaube ich, ab Minute drei und äh, so äh, 13 Sekunden. Ähm, natürlich darf der Spieler dort nicht so frei zum Kopfball kommen, aber ich finde, Spulo braucht ewig lange, um in ja. die kurze Ecke zu kommen. Finde ich, hat auch seine, seine Füße dann gar nicht richtig sortiert. Ähm, ja, und dann ist die Reaktion auf den Schuss auch relativ spät, also ich würde jetzt Schwule jetzt hier auch nicht komplett von Schuld freisprechen wollen, so, wie hat es vorher 2-0 stand, also da hat, hat in dem Spiel nichts irgendwie, oder relativ wenig Chancen gehabt, halt, glaube ich, in der ersten Zeit eine, eine Kopfballchance von Davy Selke, aber dann war es das eigentlich, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, aber ja, ansonsten wird es halt nach wie vor 2-0 stehen, so, weißt du, dann weißt mhm. du, wie es manchmal ist, dann schießt du halt Klar. vielleicht durch irgendeinen Kopfball nach einer Ecke, einen Anschlusstreffer, und dann bist du einfach immer wieder im, im Spiel drin als, als Härter. Ähm, aber so dann, ja, bei beiden Toren finde ich es find ich, auch nicht so gut aus, so.
1: Ja, auch gerade zum 3-0 auf jeden Fall. Er, er guckt den Ball ja mehr hinterher und diese Sidesteps fast in, in Zeitlupe irgendwie, auf jeden Fall.
0: Ja, also es wirkt also bei dem... Wahrscheinlich nicht ähm, ganz da. In der 1 in ist nochmal ganz gut. Ja, naja, also in der 1 ist mal nochmal ganz gut zu sehen. Da mhm. wollte Spolo anscheinend noch mal da ist er ungefähr so auf Höhe der Mitte dann, also Höhe des Elfmeterpunkts, man sieht dann ganz gut, wie Spolo nochmal so einen ganz, ganz komischen side, -Side macht, als er dann diesen, diesen Bogenlauf quasi ansetzt. Ich finde, wenn ja, er da quasi ja. keinen side, side macht, sondern einen Kreuzschritt, dass du einfach in dieser, diesen Kreuzschritt ein bisschen, also ein Kreuzschritt bildet sich halt immer dazu an, im Torwartspiel, dass du in kürzerer Zeit mehr Distanz zurücklegen kannst und dann auch mhm. deine, deine, deine Füße ein bisschen besser. Okay, ja. oder das wäre
1: genau das gewesen. Genau,
0: genau oder mhm. deine Schrittfolge zumindest so ist, dass du dann quasi aus diesem Kreuzschritt rausgehen kannst und dann eigentlich mit, mit der nächsten Aktion ähm, könntest du dann quasi den, den linken Fuß aufsetzen und dich dann hechten. so Und das passiert halt hier, finde ich, nicht, ja, nicht, nicht so, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Das ist natürlich auch eine schwierige Szene, weil das immer so Blöd ist in diesem Bogenlauf dann sich komplett umzuorientieren, weil er ja eigentlich erst auf die rechte Seite guckt, dann geht er auf die linke Seite. Ähm, aber ja, das setzt sich halt, finde ich, so sofort was, was Schwolo generell immer so auszeichnet. Also ich finde, ist ein solider Bundesliga-Keeper, aber halt auch leider nicht mehr. Also mhm. ich kann mich jetzt an relativ wenig Spiele erinnern, in denen Schwolo ähm, naja, auch mal über eine Länge oder einfach mal so ein Matchwinner war, weißt du? Also heißt, man ja. hat es ja trotzdem bei, selbst, ob das jetzt Anti-Lute ist oder ob das Rafa Gikiewitz ist oder ähm, selbst selbst Burscher letzte Woche, so die, die haben halt immer mal so Spiele drin, wo du weißt, okay, an denen kommt heute keiner vorbei oder an denen kam keiner vorbei, haben einfach eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. so Das, ja, finde ich, ist einfach bei ihm jetzt bei Hertha noch nie wirklich der Fall gewesen. Ähm, selbst bei, bei Freiburg vorher fand ich ihn auch, hat er relativ wenig so ähm, One-Man-Shows dabei gehabt. Ne? Soll man jetzt zwar nicht grundsätzlich immer für irgendwelchen Tortern erwarten, aber ich finde, dass man einmal pro Saison kann den Keeper schon mal so ein Spiel drin haben, um, um einfach so überdurchschnittlich gut zu sein so. Und das finde ich, diesen Step hat Schubert noch nicht gemacht. Ich finde ihn immer noch nach wie vor ein okay, einen guten Torhüter mit guten Anlagen, aber ähm, so der, der nächste Schritt zu so und dieses obere obere bundesliga regal den hat er finde ich einfach noch nicht gemacht so. Und das ähm, ich sehe auch nicht, dass er da jetzt in nächster Zeit da vielleicht diesen Step machen kann. Ähm, ja, ja
1: gerade so. wenn man sieht, ähm, auch wieder eher allgemein gesprochen, in welcher Phase sich ähm, Hertha befindet, seit Jahren irgendwie, äh, mhm. äh, ist es, ja, hat man nicht das Gefühl, dass, dass er da gerade irgendwie äh, den nächsten mhm. Schritt, also sich da. Ja, mh.
0: was mir gerade einfällt, müssen mhm. ihn da auch zumindest noch verteidigen, ähm, weil mhm. er ja. In der Phase gekommen sind der Hertha ja auch wieder komplett wild geworden, Vogelwild war, hat er mhm. dann auch immer viele Neuzugänge, also hat er dann auch, das Schwule selbst war Neuzugang und musste sich dann auch noch auf neue Verteidiger und immer wieder neu wechselnde Verteidiger, äh, Sechser, Außenverteidiger und so weiter einstellen, teilweise auch mit verschiedenen Spielsystemen, manchmal Dreierkette, Fünferkette. Ja. Und da ist es manchmal natürlich, und dann immer wieder neue, neue Verteidiger vor dir hast manchmal eine komplett neu äh, zusammengestellte Innenverteidigung, nur aus Neuzugängen oder so, ähm, dann ist es natürlich manchmal so, dass du halt ähm, noch nicht ganz so weiß, okay schiebt jetzt, wenn der äh, Flügelschirmer des Gegners auf dem Außen ist und ähm, Platz zu flanken hat, flankt er dann äh, rückt, rückt der Verteidiger dann raus oder wie verhält sich der Sechser bei Fernschüssen schiebt er auf den äh, Stürmer drauf oder bleibt er eher zurück versucht ihn zu blocken das sind alles so Sachen die natürlich da immer mit reinspielen ne? aber das ja. Problem haben finde ich auch andere äh, ja einfach andere Mannschaften auch also der Hoffenheim wechselt auch oft die 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 Startelf ähm, Bayer Leverkusen ebenso deswegen ähm, ja, erwarte ich mir einfach von, von Spule da in manchen Spielen ein bisschen mehr, äh, ja, also ein bisschen mehr, dass ein bisschen mehr aus dem Quark kommt, weißt du? Weil es wirkt man ja so ein bisschen so, wie du vorhin ja. sagtest, wenig Körperspannung, wirkt da immer so ein bisschen, oh, ja, dann ist es halt so, du kannst, ist so, es ist ja nicht mal so, dass du Spule jetzt einen krassen Vorwurf machen könntest und ihm ja. darüber sagen könntest, oh, uh, jetzt ist er aber daran schuld, dass er jetzt verloren hat. Das ist ja eigentlich nie der Fall, so er macht ja nie krasse Fehler, so die, ja. ich glaube, die, die krassen Fehler, die der jetzt bei Hertha gemacht hat, die kannst du wirklich, glaube ich, an einer Hand abzielen, so. Aber es ist halt ja. immer noch so, so Restzweifel dabei. so dachte mir, so ja, was äh, hätte es sein können, wenn er, so? dass er ja viele äh, Konjunktive dann hinten raus nach dran. Das ist halt so das, was mich bei Schwole so ein bisschen ärgert.
1: Ja, also es geht, glaube ich, einigen Spielern bei der Hertha so, würde ja, ich sagen. Ne? Also dass sie alle da äh, durch diese unruhigen Zeiten natürlich keiner davon profitiert irgendwie so, mhm. obwohl individuell natürlich die Klasse äh, schon da ist. Ne? Ja. Aber ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja trotzdem noch.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, weil wir jetzt ja gerade noch so Bayer Leverkusen und die TSG angesprochen haben, nutzen wir gleich die Chance und gehen gleich mal weiter zu Lukas Radetzky. Die mhm. Szene hast du dir ja ausgesucht, dass äh, 1-2 gegen Angelo Schiller die Szene, wenn man beinahe durch, der Finger rutscht sozusagen. So <lacht> dafür bin ich doch da, Sascha. Ja, dafür bist du da, genau. Das ist quasi <lacht> derjenige, der es besser macht als äh, Lukas Radetzki in der Szene. Die rutscht dann quasi nichts durch. Die entgeht nicht.
1: Sehr, sehr nice. Ähm, <lacht> genau, das 2-1 ähm, von von Stiller, sein erstes äh, Bundesliga-Tor, ähm, läuft in den 16er-Reihen, ja, relativ... Ultra spitzer Winkel. Ähm, auf Höhe, ja, kurz vor der vor der Außenlinie, so zwei Meter vor der Außenlinie, ähm, spielt er den Ball nach innen. Ob es jetzt äh, gewollt war, den so äh, aufs Tor zu bringen, sei mal dahingestellt, aber er geht auf die kurze Ecke und Radetzky macht da einfach nicht. Ähm, die Ecke zu und äh, das, der darf niemals reingehen, meiner Meinung nach. Ähm, ich denke, mhm. da, da stimmt es mir zu. Äh, man kann natürlich sagen, Radetzky rechnet mit mit der Hereingabe, die zugegebenermaßen natürlich in dieser Situation sehr wahrscheinlich ist, weil, wie gesagt, der Winkel ist ist so spitz. Er ist im Sprint, der Ball ist kurz vor der Außenlinie, er kann ihn ja eigentlich nur noch äh, ähm, hereingeben und dann, dann ja die Positionierung von, von Radetzky ist dann aber zu, einfach zu weit ähm, in den Fünfer gezogen, als dass er dann ähm, äh, das Tor noch verhindern kann. Also, ja, hm. das darf, darf nicht passieren, oder? Also, was heißt, es darf ja. nicht passieren, aber ja. es ist,
0: Gibt ja eigentlich recht, also, also aus so einer Szene, aus dem spitzen Winkel. Ähm, ja, Schiller ist vielleicht so anderthalb Meter, maximal zwei Meter, ähm, von der Grundlinie eigentlich entfernt, dabei geht trotzdem noch rein, ähm, Darf nicht passieren. Ich ähm, glaube auch, man, man sieht es auch in dieser einen ähm, Nahaufnahme dann in der Wiederholung sieben auch dann ganz gut, dass das Schiller ja eigentlich gar nicht auf das auf das Tor guckt, also er guckt wirklich ja, ja. keiner Situation auf das Tor, sondern sucht eigentlich immer nur diesen Rückpass an einem Rütter, glaube ich, der noch mal mitgelaufen war. Ähm, aber viel entscheidender ist für mich eigentlich finde ich die Position von von Radetzky. Du sagst natürlich, dass er ein Stück weiter in dem, im, im Fünfer schon drin steht. Das fand ich aber gar nicht mal so entscheidend, weil er hat dann eigentlich immer noch, also wenn er jetzt wie jetzt hier steht, er glaube ich so ein anderthalb Schritte vom vom Fünfer entfernt, äh, von, von der Linie entfernt im, im Spielfeld drin wenn er von dort aus so seinen, dass seine Spannweite nutzt, Arm und äh, Bein äh, ausstreckt, dann kommt er glaube ich immer noch gut, wird er immer noch gut bis zur Grundlinie, bis zum Pfosten kommen, so, deswegen deckt er glaube ich den Bereich theoretisch ganz gut ab. Mhm. Ähm, problematisch finde ich aber, ähm, wenn du mal siehst, als äh, Stiller dann schießt, wie weit Radetzky eigentlich von seinem Tor wegsteht, also auf Stiller zuläuft, in dem Fall, also Radetzky läuft quasi Richtung Eckfahne fast. Ja, so, ja. Und dadurch hat er dann wieder weniger Reaktionszeit und ja, man sieht es auch ganz gut. Der, der Ball rutscht quasi unter seinem Knie und äh, unter seinem Ellenbogen so durch, so zwischen Ellenbogen und, und äh, rechter Rippe rutscht der Ball da so durch und geht natürlich dann erst an den Innenpfosten, dann an die Langpfosten und dann trudelt der Ball so ins Tor. So, das ist maximal unglücklich, aber ich finde dadurch äh, hat Stradecki sich selber schwer gemacht. Wenn er ein bisschen mehr dahin bleibt, hat er den Tick länger Zeit zum Reagieren und ähm, er muss ja nicht mal im Tor stehen, jetzt reicht es ja, wenn du auf Höhe des Pfosten stehst, und dann hast du halt schon mal noch mal einen Schritt gut gemacht und hast vielleicht noch mal diese zehntel Sekunde mehr zum Reagieren. Ähm und hinzu kommt finde ich noch, das sieht doch, das stört mich bei Radetzky generell immer extrem, dass er im Einzig eins immer solche komischen Hüpferchen macht. Schon mal, als dieser Ball dort reingesprungen wird, Radetzky macht diese diese komischen zweimal Kniebeuge irgendwie, sowas ist ganz, ganz crazy, das macht er ja. extrem oft. <lacht> Ich also sehe es
1: gerade, okay, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen.
0: Das ja, sieht ein bisschen aus. Ja, ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich bin ja generell kein Freund davon, wenn, wenn Kieber so am einzigen oder bei Schüssen oder 1 gegen 1 Situation dazu so einen Hampelmann machen und so irgendwelche äh, Auftaktbewegungen machen oder mit dem Arm rumfuchteln, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man eher einen sicheren Stand haben sollte und dann von dort aus äh, alle Möglichkeiten hat, eigentlich zu reagieren, weil... Nur mal angenommen, ne, Stiller hat er es ja nicht gemacht, aber Stiller schießt dann hier gerade in dem Moment, in dem Radetzky so gerade wieder in, diesen, in dieser komischen Streckung drin ist oder so, wenn er seine komischen Auftaktsprünge dort macht, so dann ähm, erwischt man ihn vielleicht im falschen Timing, auf dem falschen Fuß, wie auch immer, und dann äh, er hat er einfach nicht die optimalen Voraussetzungen, um eigentlich so einen Ball zu halten. Und ähm, das ist aber wirklich in dieser Szene nur ein kleiner Faktor. So, mhm. Tatsächlich fand ich es eher, äh, eher bedenklicher, dass er der noch die ein, anderthalb, zwei Schritte dort entgegen gemacht hat, äh, auf Stiller. Muss er, finde ich, nicht machenbleiben, für das Pfosten stehen, dann hast du alle Zeit, den Ball noch so kommt, den Pfosten zu lenken. so Wenn du halt hinter dem Pfosten stehst, ist immer die Gefahr, dass du den Ball dann, ähm, wenn du ihn abwehrst, ins Tor, ins eigene Tor ablenkst. So. Ähm, wenn du halt dafür das Pfosten stehst, dann passiert da in der Regel eigentlich nichts, aber ja. ja. Dass, wenn du vor dem Pfosten stehst, siehst ja, kann auch noch was passieren, aber... <lacht>
1: Ähm, weil wir jetzt gleich zu einer Elfmeterszene gehen und mhm. du das gerade angesprochen hast, äh, würde mich mal interessieren, wie, wie siehst du das denn, ähm, das, das sieht man ja meistens eher bei, bei Elfmeterschießen, wenn mhm. die Torhüter da äh, rumhampeln, was du gerade äh, bei Radetzky angesprochen hast. Wie, wie siehst du das beim, äh, bei Elfmeter? Oder wenn man an äh, Dibu Martinez denkt, der da äh, mhm. sehr viel Trash-Talk immer äh, ablöpert. Ja, klar. Äh, ja, ja, wie ja, siehst das du das? <lacht>
0: Ja, also das finde ich, also so dieser trash Talk von Dibu Martinez, ähm, finde ich absolut geil, das gehört, finde ich, auch irgendwie so dazu, ne, also du musst natürlich mhm. dann auch liefern, ne? also kann ja nicht stellen, wenn du ja nicht nur so, <lacht> so einen Dicken machst und dann die Bälle nicht hältst, ähm, aber ich finde, das gehört auch irgendwie so dazu und auch dieses äh, Rumhampeln oder zumindest den, den Spielern irgendeiner Weise verunsichern gehört, finde ich, dazu. Ähm, Gibt es natürlich verschiedene Wege, also du springst halt so wie Dudek damals im, ähm, im Finale von Lissabon äh, von Istanbul, gegen Liverpool, äh, gegen Liverpool gegen AC Milan. Jetzt habe ich es so rum, dass so wie du auf der Lied da drum, ja, ja, rumhampelst, ja. dass dieses, ähm, dieses Ikone, diese ikonischen Szenen so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so deine Spieler dazu, oder deine Gegenspieler dazu, äh, zu verunsichern, zu verwirren. Ähm, gleichzeitig erinnere ich mich auch noch an das Elfmeterschießen zwischen Bayern und Chelsea damals im Champions-League-Finale, ähm, als Peter Tschech einfach, wie, wie so eine Statue da einfach stand die Arme ausgestreckt hat und einfach da stand so, weißt du, das war, ähm, auch ziemlich beeindruckend. Also da gibt es natürlich beide Szenen <lacht> oder beide Möglichkeiten da. Ne? Ähm, auch wenn es komplett unterschiedliche sind, aber beide haben, glaube ich, ihren Zweck da erfüllt in, an der Stelle. Mhm. Es ist auch immer Twitter-abhängig oder auch vielleicht ähm, spielabhängig, wie, äh, ja, wie anfällig vielleicht der Spieler auch für, für solche Spirenzchen ist oder so, oder eben für Trash Talk, wie du vorhin sagtest. Ähm, ich glaube, wenn du da jetzt irgendwie anfängst, ähm, ich glaube, Julio César hat irgendwie vor einigen Jahren mal als ähm, als er noch bei Inter gespielt hat, und Ibrahimovic auch bei Inter gespielt hat, hat er glaube ich auch Ibrahimovic kurz vorher auch noch mal irgendwas ins Ohr geflüstert und so und das irgendwie aus so dem Trash Talk gegeben. Ich glaube dann du so, solchen Spielern so so wie Ibrahimovic oder so dann den, mit denen kannst du es glaube ich am ehesten machen, weil die glaube ich schon ein bisschen darauf eingehen. Aber wenn das halt zu so jemanden sagst der generell eher ein ruhigerer Vertreter ist, so keine Ahnung, äh, also was willst du jetzt an Trash Talk gegen Leroy sein? machen machen so ist weißt da? Du? Nee. Also ja. also ohne jetzt da irgendwie jemandem was nachsagen zu wollen, aber ich glaube, der ist ja nicht so empfänglich dafür oder, ja, keine Ahnung, oder so ja. Thomas Müller ähm, oder so, der genau, das freut sich dann wahrscheinlich eher so.
1: <lacht> wahrscheinlich, ähm, genau, was ich eben schon angesprochen hatte, weil wir schauen uns jetzt eine Elfmeterszene an aus dem Spiel ähm, Augsburg gegen ähm, Red Bull, äh, Red Bull sage ich immer, Mann, Rasenballsport Leipzig, ähm, beim Nächsten ähm, miteinander
0: zu tun, ne? Ja, <lacht>
1: ja aber ja, ähm, ich mache es wirklich nicht extra. Ähm, genau, aber das ist auch so eine typische ähm, Torwart-Experte-Sascha-Szene, weil ich habe es gesehen und dachte, okay, Elfmeter, Tor, weiter. Ähm, du hast es nämlich auf Twitter schon, ähm, schon ein bisschen, bisschen beschrieben, dass das äh, ein recht interessante, ein interessanter Elfmeter ist, ähm, den Gulaschi dann im Endeffekt leider, ähm, ja, das heißt leider, also den er reinlässt, obwohl er es, äh, ja, was hat er da gemacht?
0: <lacht> ja, also er hat er ja eigentlich schon die richtige Ecke geahnt und ähm, man sieht es auf Twitter auch ganz gut, beziehungsweise dann in, der, in diesem Sportschau-Video, in der sportstudio wie meine ich, sieht man auch ganz gut in dieser einen ähm, Frontalaufnahme sozusagen, wie Caligiuri äh, quasi die, die von sich aus linke Ecke angeboten bekommt. Also Gulashi steht in Tick weiter ähm, nach rechts versetzt, also ne, lässt Kadijuri mhm. äh, quasi die eine Ecke offen. Finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Ähm, ist eigentlich hin und wieder mal so eine, so eine kleine, so ein kleines Gimmick, was, was als Keeper da so ähm, mithaben. Um, so einen kleinen Trick, den Keeper da bei Elfmeter manchmal machen, um quasi den zu zeigen, ja, schieß doch mal darüber, dass die Ecke ist da frei. So, weißt du, jeder, der schon mal bei FIFA ein Elfmeterschießen gemacht hat, der kennt das vielleicht <lacht> so, weißt du. Das das äh, so, so anbietet. Aber dann musst du natürlich auch, wenn, wenn das so ist, hast du eigentlich nur eine Wahl, dann da musst du mit allem, was du hast, ähm, sprich Zwischenschritt machen und den Fuß wirklich aktiv in die rechte Ecke setzen in dem Fall. Ne? Ähm, mhm. Musst du dich statt halt in, die, in die rechte Ecke schmeißen, ansonsten ja, wirkt das Ganze so ein bisschen hemdsärmlich will ich mal sagen, oder so ein bisschen so ja, gut, gut, gut gedacht, aber, aber du, ausgeführt das finde ich... Ja. Hm? Ähm,
1: meinst du, er hätte den Elfmeter dann tatsächlich halten können? Also er ist ja schon gut geschossen an sich, ne? Also,
0: ja, aber ich finde, ja genau, aber ich finde, cool. Gulaschi war ja glaube ich noch dran oder ganz knapp hat den Ball nur verpasst, ähm, also es hat auf jeden Fall nicht mehr viel gefehlt, so. Mm -hmm. Und ich finde halt, Gulaschi macht halt, er steht halt, wie gesagt, so einen halben Schritt, ähm, steht er halt ein bisschen weiter in die, an, in die andere Ecke, also in, in Gulashis linker Ecke steht er so ein bisschen weiter links, aber dann macht Gulashi halt den Fehler, dass er nicht ähm, den, also er kommt halt dann nicht wieder in die Mitte, seine Ausgangsposition wie er in die Aktion geht, ist dann nicht die Tormitte, sondern bleibt halt so dieser halbe Schritt weiter drüben, und dann macht Gulashi auch nach dem Fehler, dass er den Fuß auch nicht aktiv in die Ecke setzt, sondern nach innen setzt. Also dadurch hat halt Gulashi nicht mehr die Chance, eigentlich seine, diese, diese 30 cm, 50 cm, wie viele auch immer das waren, die er Kalijuri ähm, da angeboten hat, die kann Gulashi dann dadurch mit dieser ähm, ja, unsauberen Abdrucktechnik kann er dann nicht wieder reinholen. So, und das waren mutmaßlich jetzt so diese, diese vierten Zentimeter dann, äh, weshalb er den Ball dann nicht gehalten hat. Ich möchte jetzt natürlich nicht jetzt sagen, dass äh, Keeper jetzt. Äh, Elfmeter Meter alle halten müssen oder so. Ne? Das, 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 da bin ich wirklich <lacht> weit von entfernt. Willen, ja. Genau, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber ich finde, er, den kann er auf jeden Fall hier besser lösen, so, wenn er eine bessere, eine bessere Schrittfolge hat, eine bessere, eine bessere Ab Abdrucktechnik einfach drin hat. Weil man sieht es dann auch ganz gut in dieser Frontalaufnahme. Er setzt den Fuß ja nicht ähm, quasi über, diesen, über die Mitte hinaus, dass er quasi dann mit dem Fuß in die rechte Ecke reinsetzt, sondern er lässt den Fuß eigentlich mehr oder weniger in der linken Ecke. Den Abdruck Fuß und setzt den Fuß eher nach innen, und hat dadurch halt weniger Reichweite, so. Das, ja. Hm. Vielleicht ein bisschen Teil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Gulaschi jetzt deswegen äh, dran schuld ist, er äh, B dann nur ein Punkt geholt also.
1: <lacht> Nein, nein, ähm, aber schön, schön einfach mal zu sehen, ähm, was Toyota so für Möglichkeiten haben, sozusagen, ähm, mhm. bei Elfmetern. Also, ist ja ist ja, eine ja Variante. Das steht
0: ja auch, steht auch exemplarisch, finde ich, dafür, weil das, bei, bei solchen Szenen kann man das auch mit solchen Kameraeinstellungen kann man das auch ganz gut immer nach, nachvollziehen, ähm, welche Auswirkungen denn so nach innen setzen hat und welche Auswirkungen denn so ein äh, aktives äh, Fuß setzen hat. Ne? Also wenn er den Fuß eben über die Mitte hinaussetzen würde, dann hätte er halt deutlich mehr, mehr, mehr Reichweite gehabt. So. Und die nach innen setzen hast du ihn halt einfach nicht so. Ne? Hm. Ja. zeigt glaube ich, ganz gut in der Szene.
1: Yes. Dann sind wir wieder
0: mal durch für heute. Wieder abgeliefert, sehr gut. Herausragend. Ja, es, ich danke dir, Sascha. Ja, ich danke dir. Es war jetzt auch das letzte Mal <lacht> vor Weihnachten. Ähm, Nö, was? Es war gibt es? noch einen
1: Spieltag. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, nächste Woche Montag ähm, können wir leider nicht aufnehmen, denn, dann bin ich beim Mainzer Keller zu Gast. Ähm, kennen ja wahrscheinlich einige von euch beim also das Sportstudio, der Sportstudio-Kanal vom ZDF hat ähm, jeden Montag immer so eine kleine YouTube-Live-Sendung, ist auch in der Mediathek verfügbar. Und da bin ich dort zu Gast bei, bei Tobi, Max und Lena und werde dort auch über die Torhüter sprechen. Insofern ähm, ja, würde ich sagen, hören und sehen wir uns dann dort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, eventuell gibt es sogar noch zwischen den Feiertagen, ähm, beglücken wir euch nochmal mit, mit, einer, mit einer kleinen Sonderfolge, wo wir nochmal ein bisschen auf die Torhüter so grundsätzlich eingehen werden, aber... Alles weitere werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren. Ein Kultbild wird es auf jeden Fall nochmal geben auf Twitter. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist, ja,
1: das ist ja auch immer gut, weil ich ja auch nie weiß, welches Bild du wählst. Letztes Mal war David Seaman. Das war auch ja, geiler, komplett, komplett überragend, das Bild. Aber ich kann, kann, jetzt, das. Kann, jetzt schon mal,
0: kann jetzt schon mal sagen, dass, oh. dass, dass das Bild von, von heute, also für Donnerstag, für den 16. Spieltag, für Folge 6, wird auch. Also, ist auch ganz, ganz viel Kultpotenzial ah, okay. dabei. Ja, das wird auch. Ich, cool ich bin Spaß. gespannt.
1: Ich freue mich, freu mich jetzt schon. Wunderbar.
0: Sehr gut. Ja, ein großer. Dann danke ich dir vielmals. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächstes Jahr wieder, oder? Oh, was? ist die komplette Sprache. Ich war kurz weg. sorry. Ich war kurz weg. Das gar nicht stimmen. Ich würde sagen, dann hören wir uns einfach nächstes Jahr wieder.
1: Genau, so machen wir das. Ich danke auch fürs Zuhören. Äh, aber ich werde dich auf jeden Fall sehen am Montag im, äh,
0: im Einzelkeller. Freue ich mich schon sehr drauf. Sehr schön. Gut, dann bis dahin. Bleibt uns allen treu. Ciao, ciao. Ciao. -i.